1: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Markenanalyst bei IG in Frankfurt
0: us -Noch präsident Trump entlässt sich PR-wirksam selber aus dem Krankenhaus und sagt dann erstmal das nächste Corona-Hilfspaket ab. Die Märkte haben gezuckt, aber wirklich nur ganz kurz. Der DAX heute am Donnerstag schon wieder über 13.000 Punkte. Damit stehen wir aber dreimal so hoch wie die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Sägezahnbörse hören wir immer wieder. Pendelbörse. Hohe Volatilität. Es gibt viele Dinge, wie man die Börse derzeit beschreiben kann. Kratzen wir gerade an der oberen Begrenzung, Enke.
1: Ja, auf alle Fälle. Also man kann natürlich durchaus sagen, wir haben wirklich eine Zickzackbörse. Einen klaren Trend kann man so momentan nicht ausmachen. Und ja, das ist natürlich auch kein Wunder. Donald Trump hat sich ja, wie Sie schon gesagt haben, aus dem Krankenhaus entlassen. Hat natürlich auch mit der Ankündigung, selbstverständlich über Twitter, dass die Gespräche abgesagt wurden mit den Demokraten hinsichtlich eines Hilfspakets. Erstmal die Finanzmärkte geschockt, aber der Schock, das war ein ganz kleiner Schock, weil ganz einfach die Marktexperten, eigentlich damit gerechnet haben, dass kurz vor der Wahl im Grunde nicht großartig mit Kompromissen äh, zu rechnen ist. Ja, wie schon gesagt wurde, die 13.000-Punkte-Marke, da waren wir schon deutlich höher. Aktuell ja, liegen wir so knapp drunter und da sieht man jetzt wieder aktuell sehr schön, wie sich Bullen und Bären-Angebot und Nachfrage doch um diese Runde Zahl streiten. Aber auch wenn wir heute darüber schließen, wäre das ein kleiner Schritt nach vorne, aber ein richtiger Befreiungsschlag. Da müssten die Anleger noch etwas warten.
0: Haben Sie ein paar Zahlen für uns, wo wir dahin gehen müssten, damit wir sagen: Jetzt geht's aufwärts?
1: Naja, definitiv kann man sagen. Und da schaue ich mir ganz einfach die alte klassische Dow-Theorie an. Also ein Aufwärtstrend bedeutet steigende Tiefs, aber auch steigende Hohs. Und das letzte markante Hoch. Das ist im Grunde das Hoch, das wir jetzt vor Corona gesehen haben bei ca. 13.800. Wenn wir darüber klettern würden, dann wäre der Weg nach oben frei. Dann wäre die 14.000, vielleicht sogar die 15.000, dann kein Thema mehr. Aber genau da sehe ich aktuell das Problem. Leider kann man uns nur hören und nicht sehen. Dann würde ich nämlich hier einen Quartalschart zeigen, wo wir dann ganz gut sehen würden, dass wir das Rekord aus dem Jahr 2017, also genau vor drei Jahren, bei 13.534 bis zum heutigen Tag nicht auf Schlusskursbasis überwinden konnten. Und das heißt also mit anderen Worten, der Deckel, der schadtechnische Deckel, der ist momentan drauf. Schließen wir über 13.000. Das kann heute durchaus passieren. Dann geht es erstmal kurzfristig in Richtung 13.315. Das ist ein Hoch, was wir Ende Juli dieses Jahres gesehen haben.
0: Dann schauen wir doch mal in Einzelwerte rein. Deutsche Bank, da hatten wir die Woche folgendes Thema, dass man sich selber so als Fusionspartner ins Gespräch gebracht hat. Seving will wohl Boden gut machen zu den großen Mitbewerbern in den Staaten. Geholfen hat der Aktie aber nur kurz, wie das übergeordnete Chartbild aus?
1: Naja, das übergeordnete Schadbild würde vielleicht doch dem einen oder anderen Aktionär die Tränen in die Augen schießen lassen. Also der Wert befindet sich ja schon seit Längerem in einem Abwärtstrend. Was wir aktuell sehen, ist so momentan vielleicht schon der erste Hoffnungsschimmer. Der Wert notiert aktuell wieder über der 200-Tage-Linie. Hat jetzt auch heute einen wichtigen Widerstand erreicht, nämlich bei 8,10 Euro. Dieser leistet aber, wie gesagt, Widerstand. Das ist gar nicht mal so einfach, drüber zu kommen. Auf alle Fälle, die Erholung könnte fortgesetzt werden. Und was wir bei den Einzelaktien, bei den Deutschen, sehr gut sehen, das sind bedingt durch Covid-19 sogenannte Kurslücken, Abwärtslücken, im Englischen Gaps. Und das nächste wesentliche gaps bei der Deutschen Bankaktie, ja das liegt so bei 9,40 Euro, 9,13 Euro. Diese Lücken fungieren dann hier in der Schadtechnik als Widerstände und das wäre dann für die nächsten Wochen, vielleicht bekommen wir einen goldenen Oktober, danach sieht es aktuell aus, könnte dieses Niveau dann auch angesteuert werden.
0: Bei den Versicherern, da gibt es etliche Baustellen. Keine Zinsen, Corona, das sind sicherlich die größten Baustellen. Heute hatte ich die Meldung gehört, dass die Allianz bei der Lebensversicherung nicht mal mehr den Einzahlungsbetrag garantieren kann. Das klingt dramatisch und manche Kommentare gehen sogar so weit, dass sie fragen, ob dieses Geschäftsmodell Lebensversicherung eigentlich tot ist. Was macht die Aktie?
1: Naja, tot würde ich jetzt die Aktien nicht bezeichnen. Aber wenn wir uns anschauen, wie viele Aktien im deutschen Leitindex DAX haben diesen Corona-Schock, ja, der DAX ist ja weit über 40 Prozent im März eingebrochen, wie viele Aktien haben da einen Großteil dieser Wegstrecke wieder eingeholt, wieder gut gemacht? Und da sieht man bei der. Allianz-Aktie. Der ganz große charttechnische Wurf, der blieb aus. Wir legen bei solchen Kursverläufen sogenannte Fibonacci-Niveaus im englischen Tracements auf diesen Chart. Und eine sehr wichtige Marke, nämlich das sogenannte 61,8% Retracement, daran ist die Aktie in den letzten Monaten regelmäßig gescheitert. Ja, und jetzt aktuell ist auch wieder so eine Kurslücke, was wir gerade schon bei der vorherigen Aktie gesehen haben. Diese Kurslücke, dieser Widerstand, der macht der Allianz-Aktie das Leben schwer. Wenn wir letztendlich unter 161 Euro fallen würden, dann besteht die Gefahr, dass die Allianz-Aktie wie schon im Februar, März noch mal deutlich an boot verlieren würde.
0: Dann kommen wir noch mal zu dem Wert, wo es von der her gar nicht so schlecht aussieht. Auch fundamental sprechen wir über Daimler. Daimler sehr stark exponiert in China und damit auch von der Corona-Krise sehr stark getroffen. Das ist ja ein sehr wichtiger Markt, der sich dann aber auch offensichtlich sehr schnell wieder erholt hat. Wir erwarten demnächst Zahlen. Ich Mag noch nicht in die Glaskugel gucken, aber der Kurs, der hat sich ordentlich erholt von dem Corona-Dip, wo wir fast bei 20 Euro unten lagen Anfang des Jahres.
1: Ja, Dip wäre jetzt hier noch sehr sehr harmlos, wenn man natürlich bedenkt, von wo kam die Aktien? Also die kam ja schon von einer Großregion von über 54 und ist auf fast 20 gefallen, aber notiert jetzt wieder bei 48,49. Also daran sieht man, dass dieser Corona Schock sehr gut verdaut wurde. Schadtechnisch hat die Aktie gestern ein neues Kaufsignal generiert. Das heißt also, der Weg in Richtung 50 Euro oder sogar darüber hinaus bis 52 Euro wäre jetzt frei. Von den gerade besprochenen Werten gefällt mir die Daimler-Aktie am besten.
0: Machen wir doch noch einen kleinen Ausflug in Richtung Rohstoffe, Streiks nicht nur im öffentlichen, privaten Nahverkehr, also bei Bus und Bahn, auch in Norwegen wird gestreikt, nämlich bei den Ölarbeitern. Jetzt könnte man ja sagen, ja Norwegen, gut, dann schauen wir halt in Richtung USA, nehmen dann WTI-Öl, aber Pustekuchen bzw. Wirbelsturm, Wirbelsturm Delta ist da nämlich im Anrollen. geht geht's denn mit den Ölpreisen? Ja,
1: es sieht im Grunde eigentlich, ob man jetzt die Sorte brands nimmt, was wir hier in Europa eigentlich eher bevorzugen, oder halt die amerikanische Sorte WTI. Naja, charttechnisch sieht es hier eigentlich auch nicht so gut aus. Interessant ist es, dass der Crude Oil Price, wie man so schön halt im Englischen sagt, gerade so versucht, gerade aber auch Probleme hat mit der viel beachteten 200-Tage-Linie. Auch hier muss ich wieder auf eine Kurslücke, auf eine Abwärtslücke von Anfang März. Also Corona hatte ja nicht nur die Aktienmärkte negativ beeinflusst, sondern auch natürlich die Rohstoffmärkte, vor allem dem Ölpreis. Natürlich klar, die Sorge vor einer Konjunkturabkühlung, vor einer Rezession schürt natürlich die Angst, dass auch weniger Öl gebraucht wird. Naja, von dem Schock hat sich der Ölpreis auch erholt befindet sich gerade so an der Oberseite dieser Kurslücke bei 41,19. Diese gilt es letztendlich auch zu überwinden. Wenn wir dann noch einen kleinen Widerstand bei 43,60 überwinden, dann kann auch der Ölpreis eine Erholung starten in Richtung 50 US-Dollar, was in diesem Fall auch eine sogenannte psychologische Runde Zahl darstellt.
0: Und beim Gold sollten wir auch noch kurz vorbeischauen. Da hatte ich gestern gesprochen mit dem Chefvolkswirt der Degussa, Thorsten Pollert. Er sieht bis Mitte 2021, also nicht mal ein Jahr hin, durchaus 2.500 Dollar die Feinunze für möglich. Also von daher ist da durchaus noch Luft. Wir sind knapp unter 1.900
1: ja, das ist mittelfristig durchaus möglich, aber ich schaue mir jetzt natürlich die aktuelle Situation aus. Ja, der 200-Tage-Durchschnitt steigt, das spricht in der Tat für mittelfristig steigende Preise, aber aktuell seit dem Allzeithoch bei 2075 hier am 7. August, ja, seitdem befindet sich der Goldpreis in einem Abwärtstrend, vor wenigen Tagen, nämlich am Dienstag, war der letzte Versuch, diesen Abwärtstrend zu überwinden, gescheitert. Aktuell befindet sich der Goldpreis eher abwärts bzw. in einem recht engen Kurskorsett zwischen 1.873 und 1.921 US-Dollar. Also auch aktuell wieder unter dem Rekordhoch aus dem Jahr 2011.
0: Unser charttechnischer Rundumschlag. Wir hatten den DAX, wir hatten Einzelwerte. Wir haben bei den Rohstoffen kurz vorbeigeschaut. Ich sage herzlichen Dank an Christian Henke. Vielen Dank. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.